0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und am Montag hatten wir bereits schon über das große Thema Pflanzenkohle gesprochen und äh, genau die will ich ja verwenden, um zumindest den Versuch zu starten, mir eigene Thera Preta Erde herzustellen und äh, genau darum soll es heute gehen, denn es geht nochmal im Detail darum, was ihr für Thera Preta alles äh, benötigt bzw. Was äh, mein Gemisch dafür ist, denn auch da gibt es tatsächlich unzählige Gemische im Internet. Und äh, daher wollen wir heute eine schöne, volle Sendung machen mit Terra Preta. Und darum zunächst erst mal, was Terra Preta eigentlich ist. Terra Preta ist portugiesisch für schwarze Erde. Sprich, ein Gemisch aus Holzkohle, Tonscherben und zahlreichen organischen Materialien wie Küchenabfällen, Knochen, Fäkalien und Co. Das war zumindest früher immer so, denn bereits vor einigen Jahren. Jahrhunderten, beziehungsweise auch äh, sogar bis in die Jahrtausendjahre zurück, äh, wurde dies zumindest von den Bewohnern des Amazonasbeckens äh, genutzt und hergestellt. Und äh, damals war es tatsächlich so, dass man fast alles aus dem Alltag an organischem Material auch direkt nutzen konnte, um damit eben wieder wertvolle, neue, fruchtbaren Boden herzustellen. Ähm, bei uns ja, muss man sagen, sollte man dann eher vorsichtig sein, denn weil äh, in unserem Alltag fallen dann doch auch viele Stoffe und viele Sachen an, die vielleicht äh, für den Boden, für den Gartenboden nicht bestens geeignet sind. Daher muss man da so ein bisschen schauen. Ich denke, so als, äh, ja, als über Daumen gepeilt kann man sagen, mit unseren Kompostmaterialien beziehungsweise mit eben allem, was wir auch äh, kompostieren, fahren wir da eigentlich schon äh, ganz gut, denn äh, da machen wir auf jeden Fall schon einen Schritt in eine, äh, doch, fast identische Richtung wie die Therapreter Erde. Allerdings äh, ist da zum Beispiel ja ein ganz, ganz großes äh, fehlender Bestandteil in unserem Kompost die Pflanzenkohle. Dazu, wie gesagt, hatte ich ja schon eine Sondersendung gemacht. Und das Schöne bei der Pflanzenkohle ist eben einfach, dass die extrem langfristige Düngewirkung äh, im Boden hat, beziehungsweise dann eben auch aufweist und wie ein Speicher im Boden wirkt. Aber... Die Sache ist natürlich, alleine die Kohle, klar, kann was speichern, kann Wasser speichern, aber wir sollten sie natürlich auch vorher aufladen, beziehungsweise eben irgendwie dahin kriegen, dass sie auch genügend organische Nährstoffe mitbringt, die dann eben wieder in den Boden können und dann dort auch tatsächlich durch den Einsatz von der Terra Erde auch nicht mehr so schnell ausgewaschen werden können. Und wir erhalten halt dadurch wirklich einen neuen fruchtbaren Boden, der äh, tatsächlich auch, wenn das Ganze gut funktionieren sollte, keinen weiteren Dünger mehr benötigt. Daher generell erstmal so, was sind denn eigentlich die Vorteile von Terra Preta? Klar, wie bereits erwähnt, äh, bringt massig Nährstoffspeicher und Wasserspeicher in den Boden, kann eben wirklich äh, durch alles, was organisch an Abfällen im Garten stattfindet, beziehungsweise alle Prozesse rundherum können genutzt werden, um darüber eben neuen hochwertigen Dünger herzustellen, beziehungsweise den Boden dann eben auch wieder gut äh, fruchtbar zu machen und im besten Fall wirklich ohne Nachdünger, dann durch den Sommer kommen, klar, wenn wir jetzt Starkzehrer im Boden drin haben, wird das hier und da sicherlich nochmal der Fall sein müssen, dass man vielleicht auch nochmal im Spätsommer was nachgibt, aber der Versuch ist natürlich erstmal da, zumindest auf meiner Seite, dass das als Dünger erstmal reichen sollte und ähm, die äh, Pflanzenkohle kann natürlich langfristig auch Kohlenstoff im Boden speichern Beziehungsweise wir haben hier wirklich einen Dünger, der dann auf lange, lange Sicht funktionieren sollte. Der Einsatz von Terra Preta ist wirklich recht simpel, beziehungsweise kann überall genutzt werden, kann im Garten für Nutz- und auch für Zierpflanzen genutzt werden, kann im Kübel, im Hochbeet und Ähnliches funktionieren, kann natürlich aber auch im normalen Beetboden funktionieren. Und das Schöne ist, es kann dabei natürlich auch noch zu einer Reduzierung des Torfeinsatzes kommen, weil wir eben darüber wieder einen Wasserspeicher haben. Also wir sind hier wirklich bei einer Sache, die völlig problemlos im besten Fall funktioniert, die meisten Zutaten, auf die ich jetzt gleich komme, sind tatsächlich auch bei euch vorhanden, beziehungsweise vieles habt ihr zu Hause oder könnt ihr zu Hause nutzen. Ihr äh, könnt das Ganze jetzt, äh, so wie ich, auch noch starten, könnt eure eigene Erde herstellen, habt aber natürlich den Vorteil, wenn ihr das Ganze erst im Frühjahr startet, dass ihr durch die höheren Temperaturen ja bessere Fermentationsprozesse habt, aber... Ähm, es äh, ist wie immer bei mir. Ich äh, denke, wir sollten aus vielem keine allzu große Wissenschaft machen. Daher, das Ganze funktioniert auch noch jetzt. Und ich will das Ganze dann auch einsetzen und will ähm, die Therapeuter-Erde bzw. eben den Dünger dann auch noch ausbringen und will die in die Hochbeete packen, dass sie dann eben im Frühjahr schon bereit sind, um durchzustarten. Genauso wie im Folientunnel. Und was sie dazu braucht, äh, ja, dazu kommen wir jetzt. Denn Zutat Nummer eins ist erstmal. Reifer Kompost. Reifer Kompost ähm, ist zumindest bei mir in Hülle und Fülle aktuell noch da, denn der reife Kompost, der ähm, ist dieses Jahr tatsächlich noch nicht erschöpft. Ich hatte zwar schon viel ausgetragen und viel umgeteilt, habe meinen Komposthaufen auch noch ein Stückchen schon wieder umgesetzt und äh, habe natürlich alles, was ich jetzt so Stück für Stück von den Beeten noch an Grünmasse und Co. runterhole, auch schon ähm, wieder draufgepackt und gestapelt, aber so ein bisschen Kompost habe ich noch da. Das ist zumindest auch schon mal ein Bestandteil. Dann ein weiterer Bestandteil ist Dung. Bei mir ist es so, ich habe hier zu Hause ja Hasen und Hühnerdung zur Verfügung. Der Hühnerdung kann dafür eigentlich problemlos verwendet werden. Hühnerdung ist halt wirklich sehr, sehr scharf. Also ihr könnt wirklich Hühnerdung irgendwo ähm, euch auch bei Nachbarn und Co. in der Regel bedenkenlos holen. Die Sache ist halt, ihr solltet Hühnerdung halt wirklich nur verwenden, wenn der ähm, entweder im Gemisch äh, dann funktioniert, so wie das jetzt hier der Fall ist. Oder aber auch, wenn ihr vielleicht Jauchen herstellt, wo ihr das Ganze ein bisschen verdünnt äh, an die Pflanzen bringen könnt. Denn der Hühnerdung hat wirklich schon so eine hohe Konzentration, der verbrennt euch unter Umständen auch Wurzeln. Also daher niemals im Frühjahr frisch aufs Beet rausbringen. Aber für den Zweck hier funktioniert das ganz gut. Bei den Hasen muss ich sagen, ähm, Hasendungen hatte ich auch mal in meine Beete gebracht. habe mir da unfassbar große Probleme mit Unkraut und mit viel äh, Weizen und Co., was dann gewachsen ist, reingeholt. Denn äh, ja, in den Hasen im Hasenstall ist natürlich nicht nur äh, dann äh, der Kot der Hasen, sondern eben auch äh, jede Menge Nahrungsreste und Co., vielleicht auch Unverdautes. Und dadurch habe ich mir wirklich zahlreiche Samen und Sämereien wieder in den Garten äh, ausgebracht. Und mein, äh, vor allem das Erdbeerfeld, das war äh, ganz witzig, weil mein Erdbeerbeet zwischendurch so aussah, als will ich vielleicht noch eigenen Weizen irgendwie äh, hochziehen. Das hat wirklich nicht so gut funktioniert. Daher Hasendung kommt für mich nicht in Frage. Da äh, gibt es noch die Alternative des Pferdedung und Pferdedung ist schön, da ich hier einen Nachbar habe, ganz liebe Grüße an der Stelle, der auch noch Pferde draußen laufen hat und von dem kann ich dann auch noch ein bisschen frischen Pferdedung äh, beziehen, den ich dann auch hier für gleich verwenden kann. Es ist tatsächlich auch möglich, auch das will ich euch nicht verschweigen, es dürften tatsächlich auch menschliche Fäkalien genutzt werden. Ja, das lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen, weil ähm, für mich wäre es ihr so gar nichts. Äh, gibt ja da auch diverse kompostierte Toiletten und so, aber äh ja, der Gedanke allein, für mich ist es nichts, muss jeder für sich selber entscheiden. Außerdem hat man eben auch in der heutigen Zeit das Problem, dass äh, viele Medikamentenrückstände und Co. dann auch noch in den Fäkalien sind. Daher ist auch immer die Frage, ob man das dann eben ausbringt. Falls ihr äh, weder noch äh, was von Dung zur Verfügung habt oder auch äh, einfach mit Dung aufgrund von Geruch und Co. nicht arbeiten wollt, ihr könnt das Ganze auch ganz problemlos machen, indem ihr zum Beispiel ähm, Pellets verwendet. Es gibt ja immer diese getrockneten Pferdemist. Pellets oder Kuhmistpellets, habe ich auch schon gesehen, Schafmistpellets. Auch das funktioniert alles ganz problemlos. Dann ähm, neben dem Kompost und dem Dung, den wir schon haben, ist natürlich die Pflanzenkohle auch äh, entscheidend. Pflanzenkohle ähm, ist ähm, eine Sache, die ihr ganz problemlos in eurem Garten selber herstellen könnt. Wie gesagt, äh, Bezug nehmt auf die letzte Folge vom Montag. Könnt ihr euch das gerne anhören, da beschreibe ich euch das ganz genau, wie das funktioniert. Ihr könnt Pflanzenkohle allerdings auch kaufen, gibt es tatsächlich auch in Säcke. Säcken zu kaufen ist dann aber auch preislich äh, so eine Sache, also kosten dann 30 Liter auch mal gut und gern 30 Euro. Und äh, 30 Liter ist auch nicht besonders viel, weil... Ja, die Pflanzenkohle wiegt eben im getrockneten Zustand auch nicht so viel. Daher, ähm, ja, schaut ein bisschen, könnt ihr euch auch selber herstellen. Das wird sich auf jeden Fall nicht nehmen dürft, weil dafür ist es absolut ungeeignet und sind meistens auch Gehölze, die... Äh, da nicht funktionieren sind, wenn ihr jetzt so Holzkohlereste von Grillabenden habt, wo dann vielleicht auch ja, divers, äh, diversen Kram noch dranhängt äh, von, von Fett und Co., was eben so runtergetropft ist, das würde ich auf jeden Fall auch nicht im Garten verwenden. Daher bitte nur Pflanzenkohle, die für den Garten auch äh, geeignet ist. Dann kommen wir zum weiteren Bestandteil, Urgesteinsmehl. Urgesteinsmehl habe ich sowieso immer in einem im Garten stehen, ist nicht besonders teuer, ist eben wirklich auch einfach nur... Äh, ein Bodenhilfsstoff aus zermahlenem Gestein, so wird es zumindest äh, beschrieben, ist tatsächlich auch so, dass es da viele, viele Unterschiede gibt, denn der Begriff ist äh, gesetzlich nicht geschützt, das heißt äh, jeder kann Urgesteinsmehl in allen Farben und Formen anbieten, aber in jeder Gärtnerei, in jedem Baumarkt kriegt ihr eigentlich problemlos Urgesteinsmehl, ist eben auch einfach nochmal eine Sache, dass der Boden ein bisschen äh, fruchtbarer gemacht wird, beziehungsweise Eben auch einfach ein bisschen aufgelockert wird. Daher Urgesteinsmehl, auch einer der wichtigen Bestandteile von Terra Preta. Und zu guter Letzt kommen wir dann zu den effektiven Mikroorganismen. Haben viele von euch vielleicht schon mal gehört? ist in erster Linie Photosynthese und Milchsäurebakterien, Hefen, Acnidomiziden, ferment, äh, fermentaktive Pilze zum Beispiel auch. Da gibt es ganz viele wildeste Mischungen. Effektive Mikroorganismen könnt ihr euch in flüssiger Form auch äh, in vielen Baumärkten, Gärtnereien, aber auch online natürlich kaufen. Einfach eine Mischung aus verschiedensten Mikroorganismen, die eben einfach auch äh, das Bodenleben fördern beziehungsweise das Zersetzen anregen, die einfach... Ähm, ja, wieder dem Boden Leben einhauchen, wenn man das so sagen möchte. Das äh, könnt ihr in der Form eben tun, indem ihr das kauft. Ich habe ja anfangs schon erwähnt, ähm, dass ich gerne dazu Sachen eben nutze, die ich im Garten vorrätig habe. Und als effektive Mikroorganismen kann man zum Beispiel auch Brottrunk, die Flüssigkeit von Bio-Sauerkraut, Joghurt und Co. nutzen aber auch selbst angesetzte Pflanzenjauren und da bin ich genau wieder beim Thema, denn neben all den Dingen, die ich äh, vom Sommer noch so in meinem Garten habe, habe ich auch tatsächlich drei, vier Kanister noch mit brennesseljaure stehen und daher werde ich äh, da natürlich schauen, dass ich die äh, als erstes erstmal nutze und die Pflanzenjaure dazu äh, natürlich beimische, denn auch das ist wieder äh, Biologisch und regionaler geht es nicht mehr. Brennessel, die bei mir im Garten wachsen, einfach eingelegt und äh, fermentiert und dann eben als Dünger genutzt. Und auch das wäre auch unabhängig von dem, ob ich noch welche da habe oder nicht, auch immer noch möglich. Denn die Brennnessel stehen tatsächlich bei uns auch noch äh, überall in vollster Blüte und Wachsen und Gedeihen. Daher, auch ihr könnt jetzt, denke ich, noch, äh, wenn ihr ein bisschen die Augen offen haltet, Brennnessel finden und könnt noch eigene Brennesseljauche äh, herstellen. Das Schöne dabei ist eben dann, ähm, ihr habt die äh, Pflanzenkohle auch äh, getrocknet im besten Fall und die saugt sich dann natürlich voll. Und wenn die sich natürlich dann vollsaugt mit äh, diversen Mikroorganismen und auch Jauchen und Co., kann das dann natürlich dem Boden wieder äh, ja jede Menge zurückgeben bzw. einbringen und das ist eben dann auch der ganze Sinn dahinter. Und daher kommen wir jetzt äh, natürlich noch zu dem, wie ihr das Ganze mischt und dass es kein Hexenwerk ist, ist auch hier äh, ganz wunderbar beschrieben, denn ihr nehmt einfach den Dung oder die Pellets, je nachdem was ihr verwendet, die Pflanzenkohle und das Urgesteinsmehl. Vermischt das und äh, impft das eben auch mit den effektiven Mikroorganismen oder eben der Pflanzenjaure. Also sprich, ihr packt euch einfach ein, eine Wanne, ein Speißfass, was auch immer ihr habt, vielleicht eine alte Regentonne und packt erstmal die ganzen Bestandteile bis auf den Kompost zusammen, rührt das Ganze schön gut durch und ähm, das lasst ihr dann erstmal ein paar Tage eben einfach stehen. Am besten in einem beschlossenen Behälter, also wenn ihr keinen Deckel habt für euer äh, Mörtelfass oder für was auch immer. Legt einfach eine Holzplatte oder keine Ahnung was oben drüber und dann lasst ihr das Ganze erstmal schön vor sich hin fermentieren, so dass ich das schön mischen kann, dass die Organismen sich schön austauschen können. Und nach ein paar Tagen packt ihr dann eben auch noch den Kompost dazu, rührt den auch noch unter und dann seid ihr eigentlich soweit schon fertig und habt dann die... Äh ja, die Idee beziehungsweise die Möglichkeit, dass ihr das A auch schon ausbringen könnt auf die Beete, die ihr dann im Frühjahr bestücken wollt. Dann sollte es allerdings so sein, um das Ganze ein bisschen vorm Auswaschen zu schützen, beziehungsweise vor äh, dem Winter, dem Frost und dem Schnee ein bisschen zu schützen. Packt ihr am besten Fall über die kalten Wintertage, bis es dann eben losgeht mit der neuen Saison, einfach eine Folie oben drüber, so dass eben das nicht ganz gleich weggespült wird und zum anderen natürlich auch... Ähm, Habt ihr den großen Vorteil, wenn ihr eine Folie drüber packt, dass äh, im besten Fall natürlich auch das ein oder andere Unkraut vielleicht nicht so schnell aufgeht. Daher auch das äh die den großen Vorteil habt ihr durch eine Folie, die ihr drauflegt. Und ähm, das Ganze könnt ihr dann eben auch schon auf Hochbeete und überall reinpacken und deckt das Ganze schön ab. Und dann seid ihr eigentlich schon gut startbereit für das Frühjahr. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach in den Regentonnen, äh, den ihr angefangen habt zu mischen, belassen. Lasst den Deckel oben draufstehen. Im besten Fall habt ihr vielleicht unten im Boden noch mal hier und da ein Loch drin, dass da auch noch ein bisschen Austausch stattfinden kann. Und dann könnt ihr das Ganze auch über den Winter einfach einlagern. Und dann äh, könnt ihr das auch im Frühjahr erst verteilen. Das ist natürlich die andere Methode. Oder ihr macht einfach einen großen Haufen und äh, lasst das einfach auf dem Haufen liegen und deckt das ab. Packt es in euer Gewächshaus, wohin auch immer ihr seht. Da ist auf jeden Fall äh, dem Ganzen keine Grenze gesetzt. Hauptsache das Gemisch ist erstmal irgendwo noch ein bisschen, dass es in Ruhe ziehen kann und dann eben durch die Temperaturen auch im Frühjahr nochmal zu neuem Leben erweckt wird, denn dann eben auch äh, die Fermentation nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben wird. Und dann seid ihr eigentlich soweit, dass ihr im besten Fall nach vier bis sechs Wochen das Ganze auch schon nutzen könntet. Klar, wir warten jetzt natürlich noch ein bisschen länger, denn äh, das Frühjahr, wird noch ein bisschen dauern, bis es anfängt und neues Grün austreibt. Daher, also ich habe bereits die Pflanzenkohle vorbereitet. Die trocknet gerade in meinem Folientunnel. Und in den nächsten Tagen werde ich dann anfangen und werde das Ganze im Folientunnel auch zusammenmischen und äh, werde das dann auch dort lagern. Und dann hoffe ich doch, dass wir im neuen Jahr ohne viel Dünger, ohne viel Primborium einfach loslegen können und haben ja, einen schönen Boden, und äh, das hoffe ich für euch auch und ich hoffe, ich konnte euch hier auch wieder einen neuen Tipp, eine neue Idee vielleicht äh, dranbringen, dass ihr vielleicht auch da Lust gewinnt, eigene Dünger herzustellen. Und daher denke ich immer, es gibt nichts als natürlicheres, natürlicheres als alles, was in unserem Garten anfällt und in unserem Leben so rundherum, auch das wieder zu nutzen, um dem Boden, um der Natur wieder was zurückzugeben. Daher Terra Preta Erde, mein Tipp für euch. Und damit ja, bedanke ich mich fürs Zuhören, verabschiede mich, freue mich natürlich auch vor allem, freue ich mich, wenn ihr am Freitag einschaltet. Am Freitag gibt es nämlich eine Sondersendung, da habe ich auch wieder einen Gast bei mir. Und es dreht sich diesmal nicht nur um Garten, sondern auch noch ein ganzes Stück weit um Musik. Aber ähm, dazu am Freitag mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, habe ich schon erwähnt, aber wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, ciao.